0: di Spirit of Eden mi ero quasi dimenticato del nostro appuntamento, Vasquez. Quasi. quasi quasi però quando ti visto ho
1: fatto accidenti
0: <ride> lo, spero, lo spero bene c'è lui
1: infatti non mi hai de- detto come ogni volta e lei chi è?
0: <ride> eh, infatti no diciamo, ah, sei uno nuovo <ride> allora l'altro giorno uh, sei venuto a trovarci abbiamo così chiacchierato di eh, Cannes,
1: lo specialone già online sui podcast. Lo specialone perché, capito, qui tempestivi. Accidenti, oh Accidenti. Eh. carta canta, eh. E
0: invece, oggi parliamo di novità cinematografiche. Quello che hai visto questa settimana, vecchio mio. Eh, il lavoro quotidiano, eh, lo sporco oro, ma qualcuno dovrà pur farlo.
1: Allora, quello che esce questa settimana, ecco. Eh. Allora. Vediamo da cosa cominciare, cominciamo con ecco, un piccolo, interessante questo, con un, un link al... Um a quello che si è detto la, la, la volta scorsa perché esce un film di Cannes, un film italiano che è passato a Cannes, un film bellissimo che esce in quattro sale uno di quei film che dove dovete andare a cercare ma ne valrà la pena si chiama Le quattro volte è di Michelangelo Frammartino che è un esordiente un milanese che è andato a girare in Calabria e ha girato questo film che è inclassificabile cioè io non saprei come descriverlo o di, di che tipologia di film appartiene ma quello che fa ridere? esatto Ah, è una specie di documentario può sembrare ma in realtà poi non è un documentario perché i fatti sono di finzione non, non, non riprende cose vere però col, li riprende col piglio il documentario quindi gli somiglia e, è ambientato in campagna racconta come se raccontasse i ritmi della campagna con molti silenzi eh, e sembra una cosa noiosissima uno che racconta i ritmi della campagna con i silenzi inguardabile in realtà poi il film è incredibilmente comico cioè ha dei moltissimi momenti in cui si ride E e si ride nonostante non si parli, benché non sembri un film muto, insomma, avete capito che è una cosa difficile da spiegare cosa sia, Mm. però è qualcosa di abbastanza nuovo, abbastanza interessante, molto molto audace e e ben riuscito. Benissimo. Il film è veramente molto bello, come dicevo durante lo speciale di Cannes è Passato nelle sezioni parallele e io il giorno dopo che è passato nelle sezioni parallele vedevo le riviste francesi, quelle che danno lì al festival, che avevano il film in copertina. Lo mettevano in copertina questo film italiano. Per cui, figuriamoci: è un film veramente. Quindi potete non andarlo a vedere, però poi non vi lamentate, ah, e facciamo sempre i soliti film. Allora, andate a vedere. Sempre la solita pappetta. Esatto, esatto. Insomma, tu consigli? Eh, io consiglio questo, mm. le quattro volte, veramente bellino. Invece altri film in uscita, so allora, che ci sono, U, ci sono U2 in 3D. Esatto, allora eh, io ve lo, ve lo dichiaro subito senza vergogna, non sono un grande amante degli U2. Beh, Beh, non li ho mai, non l'ho mai odiati, ma nemmeno non ho neanche un fan, disco. Neanche... Esatto. Conosco i pezzi che conoscono tutti, quelli che è impossibile non conoscere. E, e, e mi sono accorto, vedendo U2 3D, eh, cioè, diciamo cos'è, <coughs> eh, questo è un film che esce in 3D ed è un concerto degli U2 ma registrato fatto in 3D oppure esatto, posticciato esatto no, no registrato in 3D fu una delle primissime cose che si fecero in 3D e che stranamente è solo ora in Italia ma in realtà si vide due anni fa negli altri paesi comunque eh, questo concerto degli u 2 io me lo sono visto era la prima volta che vedevo tutto un concerto degli u 2 eh, e mi sono reso conto di una cosa gli u 2 saranno il gruppo più potente e famoso del mondo al momento Beh, potente non lo so però famoso sì, diciamo comunque insomma il gruppo più famoso del pianeta è un gruppo di Christian Rock eh, praticamente rock cristiano fanno sì per quello che ho visto io cioè non si parla altro che di religione che è cristiana comunque è d'amore Eh, meno eh, male sì sì no, sono rimasto quasi impressionato da questa cosa comunque eh, è un concerto degli u2 con tutto quello che si può immaginare con bono che devo dire carismatico io poi non lo, lo ripeto non, non sono un frequentatore mi ha sorpreso beh, il gran carisma insomma eh, mi ha sorpreso eh è sorpreso. bravino questo ragazzo eh sì, no. eh. per e... essere arrivato lì dove è arrivato lo spettacoloso è un 3D Il punto è che è un po' inutile che esca ora questo film Perché ora, visto ora, è un 3D un po'. Già dopo che abbiamo visto Avatar Questo è un 3D un po' immaturo All'epoca fu impressionante Perché era il, il primo film del nuovo 3D mm. Annunciava quello che sarebbe venuto Insomma, era una cosa Una grande operazione hanno fatto gli U2 in questo senso come dicevo farlo uscire ora insomma magari vi divertite quando andate a vedere ma insomma nulla di non di è da farsi le, le chitarre fuori dalla in un punto no in un punto c'è poi molto retorico buono no per cui ci sta il momento retoricissimo sull'amore fraterno in cui lui allunga la mano e esce fuori dallo schermo perché mm. è vicino al pubblico queste cose vabbè ma a parte questo non c'è molto di più ecco è una cosa così un espedientino strano questa settimana escono un sacco di film anzi, ah, un sacco due tre film Vecchi Vecchi Io ho visto una vita fa Ma Uno è O2 3D Uno è O2 ah. 3D L'altro è No addirittura Quattro film Allora uno è O2 3D L'altro è il compleanno che io ho visto a Venezia l'anno scorso ma addirittura Sì, è un film italiano eh, bello è un film, è un film italiano molto intellettuale molto vecchio stampo sem- vuole essere un po' i film di Visconti tipo gruppo di famiglia in un interno si <ride> si sì, sì, è un melodrammone però devo dire che è fatto bene eh. cioè, è il melodramma super classico quindi se siete appassionati di quel tipo di cinema di quel tipo di sensibilità vecchie bene ma andiamo avanti <ride> eh sì. è... lui viene un regista che viene dal teatro quindi potete immaginarvi il livello di intellettualismo però ben riuscito a me è poi è piaciuto nel, nel suo genere Insomma Questo film Il compleanno Io l'ho visto Almeno un anno fa Almeno un anno L'altro fa C'è ecchio... Alessandro Gaspar. C'è Caoticana che è un film che ho visto del 2007 eh, e io l'ho visto ancora prima perché venne al festival del film di Roma del 2006 quindi una cosa una vita fa io l'ho visto a Caoticana però me lo ricordo cioè, me lo ricordo bene eh? perché mì. mi ricordo che è una noia sovrumana Senza Allora, pace. lui è il regista di Lucia e il sexo che magari qualcuno ha visto mm. esatto mm. E si chiama Julio Medem ha fatto questo film su questa ragazza che ha delle percezioni extrasensoriali che poi fa una vita da hippie e poi da che faceva la vita da hippie finisce invece negli uffici dei potenti io poi ricordo poco perché l'ho visto quattro anni fa però mi ricordo una sensazione di noia e di inutilità pazzesca e... e mi ricordo appunto che voleva essere un racconto molto complicato di questa bellissima ragazza che che appunto uh, ha questa vita tra le percezioni extrasensoriali e il, il passaggio che le vede tutte no? vede sia gli, gli hippie de, gli hippie moderni cioè quelli che una volta erano hippie adesso sono vecchie hippie e il, che gli uomini d'affari che ovviamente sono bastardi perché questo. per forza è così e, e niente alla fine non mi, non mi ricordo come finisce devo dire però insomma mi ricordo che era terribile mi ricordo che era veramente terribile ecco, e cara. poi esce un altro film che io ho visto a Venezia sempre a Venezia dell'anno scorso quindi hai voglia Che è The Road Allora, The Road So che questo film interessa a molti Perché The Road viene da un libro Forse il il libro più di successo forse, non il primo e il secondo libro più di successo di Cormac McCarthy mm. che è lo scrittore di per dire non è un paese per vecchi uh, è, è un film con Viggo Mortensen e ha una storia molto particolare perché è un film che inizia che c'è stata un'apocalisse non si spiega che apocalisse però è tutto distrutto tipo Kenny il guerriero cioè ci sono i tralicci della, della luce elettrica abbattuti c'è cioè, solo polvere nell'aria Perché cui è tutto sempre scuro sempre notte non esistono città non esiste niente ci sono solo palazzi abbattuti ovunque. Dark. Un film esatto. dark. A perdita d'occhio palazzi abbattuti, proprio. infatti le scene, sono, le scene delle panoramiche sono molto belle e, e c'è Viggo Mortensen che con suo figlio, che ha tipo 13-14 anni, ma è nato già in questo mondo, quindi non ha mai visto il vecchio mondo il figlio, mm-hmm. solo Viggo Mortensen glielo racconta, gira con vestito da barbone perché non è che ci sono altri vestiti, cioè così è, con un carrello, con una roba e cerca di andare al mare. Il perché vuole andare al mare poi si capisce lungo il corso del film, ci sono anche dei flashback. come ho detto non si spiega perché c'è stato questo apocalisse però ci sono dei flashback nei momenti in cui era appena successa questa apocalisse e lui viveva con la moglie che stava per partorire dentro serragliato in casa insomma è un racconto molto molto complicato però non è un film d'azione solitamente questi sono film d'azione si spara tutto invece per nulla e anzi soffre un po' di un ritmo rallentato è un film un un drammatico molto intellettuale come poi venendo a un libro di Cormac McCarthy lo si può immaginare eh, io non ho letto il libro quindi non, non posso dirvi se rispetta o meno rispecchia è valido quanto, devo dire che a me il film non è piaciuto molto, cioè, l'ho trovato un po' un po' troppo pesante ecco. cioè, ma, so, non, non, non mi ha soddisfatto però è indubbiamente un film interessante
0: bene, mentre invece esce anche Sex and the City 2
1: ah Sex and the City 2 è cioè un ottimo caso Sex and the City 2 perché ah, io sì? è un ottimo caso perché io eh, non avevo mai visto la serie Sex and the City mm. davvero uomo duro e puro quale ah, sono be- esatto neanche mo- io esatto un uomo facevo tardi io andavo a letto presto esatto come <ride> tutti gli uomini veri eh, non avevo mai visto la serie Sex and the City e l'anno scorso due anni fa non mi ricordo più ho visto Sex and the City 1 il film il primo film e mi era piaciuto molto L'avevo trovato un film molto interessante scritto bene frizzante con dei personaggi belli insomma ma nonostante molti abbiano detto che non era a livello della serie perché quelli che l'avevano vista quantomeno però a me era piaciuto questo secondo è un disastro addirittura ehm. innanzitutto è il trionfo di Photoshop è proprio sarebbe da, da, è tipo avatar capito cioè a livello di effettivistica per rendere ancora giovani queste che si avvicinano ai 50 ah, le hanno proprio patinate tantissimo veramente con la calza davanti alla telecamera no però è fatto bene cioè, io ho visto le foto di loro so come sono veramente e poi vederle sullo schermo così <ride> ammazza questo veramente è avatar No, a livelli altissimi siamo. Eh, la storia è veramente pretestuosa. Eh, loro vanno a Dubai per sparare le ultime cartucce, praticamente. Cioè, proprio veramente. Eh, e e non, ha niente, non ha più niente di quello che era il fascino degli altri film. Assolutamente to- totalmente perduto. Me lo hai massacrato. Sì, no, questo proprio Beh. da non andare a vedere. Eh, anche se vi piaceva la serie, insomma, tenere un buon ricordo.
0: ma pa- venerdì esce solo un film, solo sei.
1: <ride> cioè no. Stasera, no, stasera no, no, è il prossimo, il prossimo è il... ah, no, no, è uscito a tre giorni, perché è uscita in mezzo alla settimana strana, ecco perché ah, è solo, oh, oh. So, set, so è una saga che io non. Devo dire che io non capisco. Cioè, è una saga che va avanti. Siamo al settimo, e in lavorazione. Oh, sei, 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 sei. No, ma ho detto settimo, perché so che è in lavorazione. Adesso controllo. Ma non vorrei che è in lavorazione anche l'ottavo. Cioè, so che stanno, <ride> Cioè è una cosa pazzesca, questa saga. Beh, e... perché il film co- coinvolge la storia, eh. Lo so, lo so, infatti... Eh, è... Il trip è coinvolgente. È pazzesco quanto coinvolga ancora, no? Ancora non... Sì, So7 sicuramente è in... Uh... Nel making insomma dovrebbe E sarà in 3D tra l'altro so, Ecco fatto Esatto è una saga pazzesca Allora, lo hanno fatto sì. Io devo dire che l'anno scorso Io conoscevo solo il primo conoscevo Perché devo dire non avevo visto gli altri Poi l'anno scorso due anni fa quando uscì solo 5 Me lo diedero una delle testate per cui scrive, mi, mi scrivo, scrivo Mi disse di recensirlo E quindi mi vidi tutti gli altri Per fare un lavoro filologico fatto ah, per bene È una persona seria Un vero lavoratore Bravissimo ed ero rimasto impressionato comunque dal... ha avuto rispetto quantomeno al primo un grande calo la saga, cioè fisiologicamente a voi di film in film sono calati, però continuano a andare benissimo, quindi hanno uno zoccolo duro di appassionati che rimangono sempre soddisfatti. Lo spargimento di sangue è sempre è caratteristica della serie, non, figurati non si sfugge. Poi, adesso voglio fare un altro parallelo con un altro film, però questa serie qua in particolare soffre del fatto che aveva una trama molto forte, cioè... C'era un assassino, assassino, comunque uno che faceva questi inganni, c'era una persona responsabile, la si è scoperta, a un certo punto, non vorrei fare dello spoiler, però negli altri film, a un certo punto questa persona è scomparsa, non c'è più, Eh, quindi hanno dovuto trovare degli altri sistemi, insomma è una serie che si va complicando e si va ripiegando su se stessa, perché è una di quelle serie in cui non sanno più che inventarsi... E eh, invece, per dire un'altra serie che va benissimo e che è molto simile a, a So, è Final Destination. So ah, Era sì, sì, esatto. È. E sono fatti perché sono speculari, perché in So, chi non l'ha mai visto nella serie di So, c'è un, un enigmista, una persona che cattura. Gente cattura una persona, una uomo, una, una donna e li praticamente li incastra in una, in una stanza con esco, escogida un sistema per la quale questa persona rischia di morire. Cioè tu ti svegli. Sei magari mh, con le mani legate, oppure sei chiuso in una stanza, oppure c'è, c'è una situazione intorno a te che rischia Però di farti morire. Ma hai la possibilità di salvarti. Esatto, e solitamente questa possibilità di salvarti prevede che tu tradisca te stesso o uccida qualcun altro insomma devi fare qualcosa di, di terribile che ti metterà in dubbio cioè che faccio riuscirò a fare questa cosa riuscirò a salvarmi quindi è una cosa del, del, razionale tra l, l'espiare i tuoi peccati in quella maniera e il trovare il modo di salvarti Final Destination invece si fonda sullo stesso idea cioè gente che rischia di morire eh? Solo che è totalmente opposta, perché è gente che ha ingannato la morte, non volendolo, non volendolo ha ingannato la morte e è finita in un circolo vizioso. La morte come entità soprannaturale gli dà la caccia e ogni cosa intorno a loro diventa pericoloso, cioè loro sanno che stanno per morire. Quindi potrebbe essere una macchina che ti investe, il tetto che ti crolla in testa, la scossa che prendi da un oggetto, potrebbe essere qualsiasi cosa. E, e quindi si crea questo tipo di tensione che però è appunto completamente diverso non ha a che fare con il razionale non ha a che fare con l'espiazione dei peccati e secondo me la saga di Final Destination funziona molto di più perché sono dei bimbo adesso è al cinema tra l'altro adesso è al cinema Final Destination 3D quindi si sovrapporrà con So eh, che è un film molto bello, molto divertente praticamente senza trama insomma la trama è sempre la stessa non non ha dei valori cinematografici alti però è divertentissimo è un film in 3D splatter col sangue che esce fuori molto 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 divertente allora, Harry Potter e i doni della morte uscirà mm. il
0: 19 novembre 2010.
1: E pensa che io sono andato in Inghilterra, eh? Hai capito? Lo stanno finendo di girare adesso, a parte uno, poi perché c'è la seconda sì, parte. perché, perché siccome, siccome il denaro no, e il denaro fa troppo, io è l'ultimo, questo no? Ah! Allora, da che uno? Facciamone due, Alme- almeno due. <ride> almeno eh, recuperiamo
0: no. recupriamo, soldo o Sì, un altro anno andiamo avanti. Va bene, benvenuti a Zombieland ancora non esce, uscirà a voglia.
1: Incredibile, io sono andato a fare, sono andato a intervistare il, il regista e gli attori a settembre. Ancora non esce da noi. Invece, ora torna indietro, c'è un'uscita molto interessante. Torno un attimo indietro. Gara okay. The Kid? No, no, indietro la pagina di prima. La pagina di prima, quindi la pagina avanti, che sta. Non so dove sta. Ah, ok. E quindi torno avanti nell'indietro cioè vai più giù più giù questo Kikass che esce da noi eh, non c'è ancora una data infatti dicono 2010 anche infatti, Tron Legacy sì. deve uscire però Kikass è un film che è andato alla grande in Inghilterra e nei paesi in cui è uscito è un film che è per, io non l'ho ancora visto ma per come l'hanno descritto è molto molto interessante perché nasce come una presa in giro dei supereroi così ma in realtà è molto 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 violento tant'è che è questo il motivo per cui stenta a uscire in Italia perché dubitano che possa avere un pubblico le solite cose che facciamo noi che non si sa perché comunque Molto, molto violento e molto una legge per non farlo vedere, <ride> e... e lo fanno. Eh. E pare anche molto intelligente. Insomma, pare veramente un filmone. Io, le riviste straniere che leggo e che ne hanno parlato, erano entusiasti. Addirittura... Sì, sì, sì. Un film a grande, intrattenimento, grande divertimento, grande coraggio. Uh, racconta di persone normali Che diventano supereroi In maniera divertente Però poi appunto C'è tutto un risvolto Molto
0: violento Molto. Expendables Neanche Se si sa Quando esce
1: Però quello esce sicuro Insomma Quello sarà Un'uscitona molto attesa Non, non Vabbè, dovrebbero esserci Stallone, problemi
0: Stallone Mickey Urk Jason Stadman, Dolph Lundgren Jet cioè,
1: Li Stallone che un giorno sì Un giorno no Stava in infermieria Andava molto fiero Del fatto che si faceva male Un giorno sì Un giorno no ah, sì. Perché dice Senza controfigure Tutto vero E invece Il ritorno di Karate The Kid Madonna Allora io ti ti, ti dico solo una cosa Per per dare il giudizio su questo film Basti dire Che già nel trailer Si vede una scena in cui Il maestro dice all'allievo Il maestro è Jackie Chan E l'allievo è il figlio di Will Smith Il maestro dice all'allievo Ti insegnerò io il Kung Fu Karate Kid Scusate eh? (ride) Ma chi diamine? eh? È un minimo
0: E vabbè ma lascia un po' di <ride> di, di fantasia, eh, vabbè, no? però, che è un ci po' di elasticità mentale, santo cielo. Sai nulla del terzo di Batman di Nolan?
1: Eh, no, adesso deve uscire. Hai cioè, voglia di avere il terzo di Batman? Perché adesso esce Inception, che è il nuovo film di Nolan. Che non ha nulla a che vedere con Batman, però lo farà. Eh, lo farà Nightmare Remake? Sì, è proprio lo esce tra un po'. È stato finito, è stato ultimato. E tra un po' ci tocca. Poi mi dici due parole sul film.
0: La cugina Beth No, non l'ho visto Del, del 97. 97 Non l'ho visto Il libro di The Road è fantastico E sono sicuro che il
1: film sarà una cagata purtroppo, eh, <ride> Che ne dici del film vincitore Probabilmente dice Di Cannes A me non è piaciuto Però verrà distribuito in Italia Quindi avrete occasione di vederlo Ma insomma in bocca al lupo. Ah ma è quello di cui parlavi in thailandese Assurdo Che, che sì. c'era quello con tutti i peli Sì esatto È un film molto 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 molto, molto strano A me pur nella sua stranezza Non è piaciuto Però Potre- potrete vederlo
0: allora basta col 3D vogliamo il cinema palpabile e tanti film con
1: Scarlett <ride> torna un attimo indietro che c'era un messaggio sulle quattro volte il eh, film aspetta, italiano
0: aspetta il titolo di questo capolavoro a ah, Rossello l'abbiamo già detto a proposito di Talk Talk
1: le quattro volte a Roma c'è solo al Mignon Ecco, ottima informazione eh, Cioè, perché da, poi è brutto che stia in un cinema solo Però, se non altro, sapete che dovete andare al Mignon Poi, invece, questa Hai visto qualcosa di The Last Harp? Airbender Airbender si sa perché io lo studio era giusto da tolto tutta la comicità cosa allora The Last Airbender eh, uscirà tra un po' ed è il nuovo film di M. Night Shyamalan regista di Il Sesto Senso di Even il Giorno The Village Lad in the Water regista veramente discusso cioè è uno dei pochi che spacca in due la critica c'è cioè chi dice che è un maestro perché in effetti è veramente bravo a dirigere veramente e c'è chi dice che invece i suoi film sono orrendi e io sono tra questi perché nonostante sia molto 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 bravo a dirigere veramente Ah, eh, si scrive da solo i suoi film e i suoi film sono scritti veramente con i piedi secondo me non regge per nulla la, la scelta dei suoi film comunque sta
0: canzone per te Michele Ma ci arrivo eh ci arrivo
1: ci arrivo Emanuele Bosi e Agnese Cless Agnese Cless ci arrivo ci arrivo esce questa Claisse, settimana Claisse ma io sono lingue Ah lo so E insomma The Lester Bender è una produzione La prima che lui fa blockbuster Quindi non è un film suo, è un film che gli viene imposto Insomma è una produzione di quelle molto grandi In cui ci sono molte regole, molti paletti E' è complicato dare una motivazione sola per la quale hanno levato la comicità Sono quelle cose che sono più frutto di uno studio di produzione che di un regista Per cui insomma potrebbe anche venire bene Questo non ho detto che venga male Però sarà in ottemperanza a certe regole Mettiamola così Questa settimana invece esce Una canzone canzone per per te Allora, una canzone per te Ah, è un film Te lo dico subito, eh che nel suo genere non è malaccio, non è malaccio. Nel suo ma genere... Che, genere? Esatto, che genere è? esatto è il genere adolescenziale ah. film di giovani film di giovani che... facebook queste cose qua esatto esatto loro sono tutti è uh, ambientato durante poco prima e poco dopo l'esame di maturità capito? quindi giovani ah, amori giovanili eh. esatto ma perché non è niente male innanzitutto questo film ha un record che devo dire non pensavo è il primo film in assoluto nel pianeta ad essere prodotto con la collaborazione pesante l'intervento pesante di MTV cioè MTV non aveva mai fatto una cosa del genere, neanche in America, e invece qui in Italia ha, uh, ha collaborato alla produzione del film, il che vuol dire che MTV è, è molto dentro, c'è molta musica nel film, il protagonista suona la chitarra e come tutti i film giovanili. C'è diciamo, una prota- boy band? No, no, chitarra, chitarra. Cioè, suona gruppo, la chitarra gruppo. in una boy band. Non è una boyband. boy band nel senso che. Cioè, che intendi per boy band? Boy band.
0: Manamana manamana. Manamana manamana. <ride> non, non sì, allora sì. Okay, no,
1: dai. no, io per, pensavo che per boy band intendessi tipo i take that no no boy band mm. ad adesso ah ok ok sì allora sì un, una po boy band, e, un po' emo una boy band adesso poco emo l'altra Agnese Cleis come vedi è un po' emo, emo è la sì, parte sì. emo mm. allora come in tutti i film adolescenziali c'hai il ragazzo bello Emanuele Bosi il bello e due ragazze ovviamente Ehi. una prima una dopo Ehi. perché lui ha l'evoluzione nel film certo. ovviamente questo è proprio cresce guarda questo però è come il western questo film tra l'altro ha un sacco di punti in comune col western questo è come il western cioè ha delle regole fisse come il western c'ha cioè, o boy e indiani cioè queste cose Ehi. Qua, eh. E questo ha il protagonista e le due ragazze Questo genere di film Esatto. Uh, lui appunto suona in un gruppetto Di quelli poco moderni E fa una musica che all'inizio Viene dipinta come non eccezionale mm. Cioè comunque vabbè Lui è molto carismatico a funzione è e l'altra ragazza la, la ragazza antagonista quella che no, all'inizio non è la sua fidanzata mm. che è emo, emo esatto la emo? la emo che si ascolta ehm, i, la pfm c'è, tutto, c'è anche pure la pfm si ascolta eh, PFM. i velvet underground è quella che ha il ruolo di quella con la cultura musicale ah, ah e che quindi stereotipicamente ascolta i grani big del passato
0: ah. beh non è proprio emo allora mm, no però è il look emo però. third second to
1: mars <ride> esatto ehm, esa, eh. gli emo dai e eh, third ter- eh e un'altra cosa che ci aveva di interessante aspetta sì insomma è quella che stereotipicamente ha la cultura del, ah sì forte questo perché per fare che lei è quella che insomma io la, la vera musica eh lascia esatto vedere. non è questi iPod io sento la musica vera col Walkman <ride> avrei eh, detto vinile non è meglio col Walkman con, Walkman. Walkman. Sì, esatto. con perché, le cassette perché fa già vintage esatto eh, è una cosa gente, che ci fa già vintage già insomma vabbè comunque lui passerà da Michela Quattrociocche che è invece super pariolina che come sempre Michela Quattrociocche è quella che faceva il film con Raul Bova scusa ma ti chiamo amore e scusa se ti voglio sposare mm-hmm. è l'emblema stesso del pariolinesimo cioè non solo ha la physique du role della pariolina ma anche la voce è perfetta e quando a un certo punto in questo film lei si mette un casco rosa e col motorino gira per le vie di Roma Nord mi sembrava di vedere John Wayne nella Monument Valley capito? è C'è perfetta, è esattamente bello. quello che deve fare è credibilissima, <ride> capito? È perfetta eh, insomma Beh, questa carina. qua no, lei è proprio carina c'è poco da dire insomma è un film musicale, perché è carino? È carino non solo perché nella prima parte ha un grandissimo ritmo, veramente un, è un film che scorre alla grande, non è, non è semplice eh, nella seconda magari arranca un po' di più e poi fa una serie di contaminazioni interessanti innanzitutto prende il genere adolescenziale e lo declina musicalmente, c'è molta musica molta musica che purtroppo però alla fine non sarà la, la musica da PFM come ti fanno credere a metà, in realtà poi si finisce sull'inzero assoluto, perché comunque la commissione MTV esca è pesante però insomma ce n'è molta, quantomeno il film esprime una sana passione per la musica anche se poi magari è mal indirizzata però c'è cioè, eh, e quindi questa è una prima contaminazione interessante del genere adolescenziale, e poi fa Fa una cosa all'americana Cioè lo contamina col fantasy Questo è un film dove eh, inizia Che lui fa una giornata, questo protagonista Nella sua giornata dove gli va tutto male Perde la ragazza, perde il gruppo Non non fa le selezioni di MTV perché nella storia lui cerca di fare Le selezioni MTV per la band dell'anno Va male all'esame di maturità Un disastro E gli viene offerta la possibilità di ritornare indietro nel tempo come ah. in certi film americani anni 80 di ragazzi no? ci sono queste cose mm. che tornano indietro per cui ritornano indietro per non ricommettere i propri errori in realtà ne ricommetterà di altri perché poi ovviamente è la struttura del film eh, però è una è un, come dire, una variazione molto molto interessante che rende il film più carino ripeto è un filmetto forse più, televisi, più da, da, da goduria televisiva che cinematografica però a me poi devo dire sono molto interessato da questi film adolescenziali perché ne facciamo tanti e vanno bene ed è una cosa sempre ottima quando facciamo tanto e vanno bene è in sala mm. e, e solitamente quando funziona che tu fai tanto di una cosa a un certo punto comincia a differenziarsi e quindi appunto nasce quello musicale quello fantastico quello un po' più così un pochino più colà che è una cosa sanissima per un sistema cinematografico insomma eh, anzi direi auspicabile la
0: quattro quattro ciocche più è la che stessa, la stessa si fa... ha fatto Zoro la vampira mm, non, non credo, credo. vediamo molto un attimo variolina. voglio
1: controllare
0: Posso chiedere il nome del no, gruppo non affatto, italiano non Very affatto. Cool che è mandato Prima Con Claudia, Isa A Barrio Jazz Gang Barrio Jazz Gang
1: eh, No, ti, ti confondi forse Con Michele Ramazzotti perché Michela Quattrociocchi eh, Non ha fatto Il Zorla Vampira
0: Ecco, basket, non andare più a Cannes Vai alla notte degli Oscar che il tuo gusto Mi sembra molto americano Con, con simpatia, simpatia Luigi
1: Ma a me gusto molto americano non mi aveva mai detto nessuno. Però eh, ci posso anche stare. Devi beccartele stare. tutte, caro mio. Eh, sì, che ci vogliamo fare. Il quarto dei Pirati dei Caraibi. So che lo stanno girando a quando l'uscita, eh? Ha voglia, che se lo stanno girando ci vuole almeno un annetto. Però c'è un film che io non ho ancora visto, che è in sala, però non l'ho visto perché stavo a Cannes, ma andrò a vederlo. Ah, devi dillo, dai, stavo a Cannes. Beh, scusate se eh. stavo a Cannes, scusate se è poco. Eh, che è, un, è stato realizzato per, essere, per seguire il successo dei Pirati dei Caraibi, ed Prince of Persia, eh, che è il film tratto dal videogioco in cui ci sta Jay J.G.L.E Ma Vale la pena? E non l'ho visto perché stavo a casa, ah, ma andrò sì, sicuramente a vederlo. Non è 3D, me... eh? O è 3D? Non è 3D, hanno voluto fare un'operazione tipo Pirati dei Caraibi, che appunto non era in 3D, per mm. cui eh, non lo è. Pare. Ho letto pareri discordanti, io credo che sia divertente. Vedremo, lo andrò a vedere, per voi, eh lo farò. Vai
0: bene. Va bene, si sa nulla di niente. No, andiamo... Ah, no. Volevo dire, si sa, si sa nulla. Ma che sta succedendo? C'era un film, sto allungando la solfa. Eh, voglio vedere dove vai a parlare. Eh, no, perché l'ho perduto, capisci? Lo perdesti? Eh, l'ho perduto. Accidenti. Ah, vedi? Eh, questa non la sapevi che Flash
1: Gordon Flash, anzi non Flash Gordon eh. potrebbe uscire dalla piace verde. Sì, no, verde. Eh. io sapevo che non sapevo che avesse problemi, io pensavo andasse tutto liscio come l'olio. Capirà, ma Vido, adesso, ah, c'è una cosa di cui non abbiamo parlato. Adesso
0: li voglio a far, a far, a
1: far flash, voglio dire come farlo. <ride> E, dicevo, c'è una cosa che, di cui non abbiamo parlato: che è Dracula. Poi, alla fine, una cosa o un'altra, non abbiamo più parlato. Tu l'hai mai sì. visto? No, no, no. no. no, no. E, Dracula, a Ma me. Ne abbiamo parlato. No? Mi sa che abbiamo parlato in, in privato io e te, poi non in radio. Perché poi sono partito a Canna, da Canna non ci siamo sentiti. E al ritorno allo speciale non ne abbiamo parlato. Ah, no, è vero. Eh. Beh, D'Aquila, il il film di Sabina Guzzanti sui fatti di L'Aquila, il il terremoto, le costruzioni, eccetera, eccetera. E io non sono un amante di Sabina Guzzanti per nulla.
0: Neanche
1: io. Proprio per nulla. Quindi partivo con i peggiori peggiori pregiudizi. E devo dire che il film è veramente ben fatto. È talmente ben fatto che io, che sono bastardo dentro, tendo a pensare che non sia neanche troppo farina del suo sacco comunque è un film ben fatto in cui lei si mette molto da parte lei c'è poco cioè quantomeno fa il ruolo dell'intervistatrice comunque e ha la voce fuori campo ma insomma legge non è che c'è poco di veramente guzzantesco non è un film troppo divertente assolutamente non vuole esserlo e, e il, suo pregio, il suo grande pregio a prescindere da come la pensiate poi sui uh, fatti su come siano andati è che fa una grande ricostruzione di ciò che è successo con uh, alcune cose poi provate che ci sono state delle intercettazioni insomma ci sono delle cose più o meno oggettive eh, ricostruisce e racconta molto bene quella storia il film poi è pessimo perché non è un gran film cinematograficamente non ha valore però il modo in cui racconta il modo in cui eh, fa questo, questa, come questa visione dall'alto di quello che è successo è veramente interessante e ha anche degli spunti nuovi quantomeno eh, per me che seguo le cose normalmente sul giornale insomma, senza approfondire in maniera maniacale era assolutamente nuovo Uh, alcune cose sui legami tra uh, governo e um protezione civile e soprattutto su alcune modifiche che sono state fatte uh, da alcune leggi, insomma, alcune cose cavillose, eh, sono molto interessanti e danno una visione che non è necessariamente guzzantesca, che è sicuramente di parte, nel senso che sappiamo da che parte parte della guzzanti però che ha il grande pregio, grandissimo di andare a parlare con l'altra parte, cioè la cosa più esposta in Dracula sono i berlusconiani ma non i berlusconiani politici, i berlusconiani le persone, cittadini i cittadini proprio de- lo spunto del documentario è stato che giustamente per la prima volta in, forse in questo paese eh, dopo una catastrofe come un terremoto quasi subito c'erano le case e la gente era soddisfatta era tutto costruito e tutti erano soddisfatti mm. era una cosa talmente strana per questo paese talmente curiosa che lei ha detto io vado a vedere questa cosa vado a filmare lei o chi per lei insomma comunque l'entourage e, e da lì chiaramente discendono tutte e non vi anticipo insomma ci sono tante cose nel, nel documentario su come si è arrivati a questo ma e i berluscoliani
0: erano contenti?
1: da morire eh, certo. da morire ma è, è interessante sentirne le motivazioni che in parte sono bana, banali nel senso banali sono già note già le sappiamo per quale motivo mm. eh. in parte anche no in parte non, io non le sapevo non le avevo mai sentite insomma è, è molto molto interessante anche sapere dove vivono adesso come sono queste case che c'hanno dentro cioè vi anticipo una cosa per dire da me mi ha colpito molto ogni casa aveva come Berlusconi aveva promesso Ogni casa aveva Una una bottiglia di spumante Con Relativo secchiello Per lo spumante La cosa molto carina È che questo secchiello Per lo spumante Ha tre simboli Che è Quello dell'ente Che ha fatto le case Di questo mi sfugge il nome Ma è un ente famoso Che è quello che si è occupato Di fare la ricostruzione delle case Governo italiano E protezione civile E tutto questo Questo alveo Dei tre simboli Dei tre enti Di questa sinergia alla luce di quello che viene raccontato in Dracula, è molto significativo di quello che si cerca di fare, quello, la linea presa dal governo e le azioni come sono state fatte. Insomma... Ah, Ma quindi non è un film di critica? Beh sì perché si capisce da che parte In un certo punto c'è cioè, un momento molto bello In cui lei non resiste e gli risponde a questi berlusconiani Insomma a, orga- cioè, mh, Gli dice ma insomma ma che state dicendo Perché chiaramente sappiamo lei come la pensa eh, e Vabbè, lei, Ma oggettivamente dovrà No no lei, lei gli dà molto addosso a Berlusconi eh, Sicuramente non, Sì no questo... non
0: intendevo questo ma ha ragion veduta O così a bambera
1: Beh, abbiamo le intercettazioni, cioè per cui c'è una ragione veduta oggettiva eh, e anche un, uh, diciamo un, delle testimonianze, anche perché non ci sono solo i Berlusconiani, ci sono anche tante persone che hanno testimonianze di segno opposto, mm. però insomma io lo dicevo come pregio, il fatto che si veda anche l'altro, il controcampo, anche l'altra parte.
0: Bene, detto
1: questo ci salutiamo, Tron! Tron Tron io continuo a vedere continuo a vedere eh, Trailer su trailer organi- Marketing virale Organizzano cose Per fare pubblicità eh? E intanto il film Continua a non uscire Anch'io ho una curiosità Che mi si porta via Niente Non l'hai ancora visto Ancora non l'ho visto Accidenti Purtroppo vedrò prima Il film Lady Team, che mi sa Che è una fregnaccia Di quelle che ce la ricordiamo Per giorni Dici eh No Eh sì Però vedrò Vedremo
0: cerco di immaginare cosa direbbe Alo su un film di.
1: <ride> credo che sia piaciuto anche lui ma non ne sono sicuro non gliel'ho chiesto ma credo sia piaciuto anche lui ma
0: voi andate in tre a vedere i film tutte e tre
1: <ride> si fanno entrare in tre cioè io devo aspettare che arrivino loro se no ah, non mi fanno se entrare tre. settimana prossima potrebbe farci una comparsata ah, sì? potrebbe ah si? Sì. sì. Allora. mi chiedono se sono stato a Cannes si sì, sono stato a Cannes <ride> L'ho <ride> <Non> chiesto <ride> un passaggio <ride> sono Mas, stato a Cannes sei un bastardo <ride> ma... <ride>
0: Grazie a tutti e a tutti. Ci sentiamo venerdì prossimo, i film che usciranno venerdì prossimo 3-2-1.
1: interessante? Eh! (ride) Onna, che venerdì moggio! Mi devo trovare qualcosa di cui parlare venerdì prossimo, perché veramente. Parliamo di televisione. Ma credo Parliamo di
0: 3D televisivo.
1: 3D campionato, so, campionato so, di uh, baseball televisivo c'ho una notizia subito c'è una cosa che mi è arrivata ora Vai. un comunicato stampa eh. uh, la finale maschile del Roland Garros al cinema in 3D diretta via satellite cinema Arcadia di Melzo a Milano voi direte ma questa radio va in una casa dell'Ace e questa mi è arrivata però vuol dire che il sistema gira la cosa si sta innescando a Milano eh, so, cominciano so a farle che faranno anche i mondiali no? in 3D i mondiali saranno 100% trasmessi in 3D quindi il segnale ci sarà e 80% nelle italiane è stata già fatta una prova eh, con la, la finale di Coppa Italia e pare sia andata abbastanza bene però sai le, le prime cose è facile che vadano bene mm. e vedremo poi sai in questo paese basta che la prima partita andiamo tutti quanti a vederla nei cinema e perdiamo non c'è più nessuno eh, è sicuro, finita sicuro, eh. sicurissimo comunque la settimana
0: prossima parliamo di televisione 3D Va bene, mi prepara. Mi prepara, Tanto, facciamo uno speciale. Mamma
1: mia, Perché va se bene. stanno
0: uscendo a rotta di collo televisioni...
1: Facciamo Dammi una mano. Facciamo uno speciale in 3D. Perché ho televisione. Perché a Cannes, sono stato a Cannes. Ho anche parlato <similante> con della gente. Ho anche parlato con della gente. veramente? Ho parlato con gli americani che si occupano di gonfiare i film in 3D. Cioè, la società che fa il passaggio da 2D a 3D. Per cui so tutto di questo Ah, ci sono delle rivoluzioni in atto? No, loro mi hanno parlato di come lo fanno Chi lo fa bene, chi lo fa male Che non sono gli unici Però c'è chi lo fa bene, chi lo fa male Perché mm. si fa bene, perché si fa male Perché si fa mm. Vabbè, si fa va per l'incazzo, È chiaro Sì, però loro, come dirlo Hanno tutte le giustificazioni morali Artistiche e tutto questo ah, È sempre beh. divertente ascoltare Certo
0: Grazie a tutti Ricordatevi sempre Che con la pietra che roda colme suco Ci sentiamo lunedì Stessa frequenza, stessa radio
1: Buon Mario Tagliaferri